0: Olá pessoal, eu converso hoje com o gaúcho Cleucir Bonetti, gaúcho de Erechim, novo bispo da Diocese de Caçador. Cleucir Bonetti, inicialmente eu quero lhe agradecer profundamente por aceitar o convite de conversar conosco através de vídeo, videoconferência. Seja bem-vindo, bispo.
1: Obrigado, Milton. Eu quero manifestar minha alegria em estar. Nesse, nessa programação da Rádio Tropical Também para nos darmos a conhecer Para também conhecermos mais ali da região Através da Rádio Tropical aí de Três Itílias Então manifesto novamente a minha alegria De poder
0: estar conversando, dialogando com vocês nesse momento bom, eu estou aqui com chimarrão Suponho que o senhor, como bom gaúcho Também toma um chimarrão, não é? Certo, sim é. Aqui, inclusive, nós temos algumas ervateiras boas,
1: né? Erva é. mate boa. Então, Sim. com certeza, nós apreciamos também o chimarrão, então, vai nossa um... vida típica.
0: Vai um chimarrão virtual para o senhor aí. Obrigado, obrigado. <risos> Bom, para começarmos a nossa conversa, o senhor, então, é gaúcho, como já mencionei. O senhor é formado em teologia no Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e tem licenciatura em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais quem é o Bispo Cleocir. Olha,
1: eu quero dizer assim que a minha história é uma história muito simples, uhum. como, como a nossa história, né, Milton? Sim. Eu nasci e sou natural de uma cidade chamada São Valentim, que fica a 30 quilômetros aqui de Erechim. Eu sou de uma família de quatro irmãos. Uhum. Nós somos em quatro irmãos homens. E o pai, e a mãe, o seu Gilso e a dona Terezinha. Uhum. Então, eu provenho dessa cidade chamada São Valentim.
0: É da região Você... de Erechim. Na época que o senhor nasceu, já era município?
1: Sim, já era município. Já era município. Eu, eu, nasci, isso, eu nasci em 71, né? Uhum. Assim, 71 e então já existia o município de São Valentim.
0: Uhum.
1: Aí com 14 anos de idade, claro, eu frequentei antes lá o colégio lá da minha da minha comunidade que se chama Vista Alegre, Capela Nossa Senhora da Saúde, lá uhum. de São Valentim. Depois eu eu concluí uh, o meu os meus estudos primários por assim dizer, né? Ali em São Valentim, depois no ensino médio eu vim no seminário de Fátima. Eu estava com 14 anos, Milton, quando eu entrei no seminário de Fátima aqui em Erechim. Aí depois, né? É, eu terminei o meu ensino médio aqui em Erechim, fiz o chamado curso propedêutico, curso propedêutico depois do ensino médio. Aí esse curso propedêutico ele leva assim a uma decisão mais apurada daquilo que você quer e pretende. E foi isso Sim. que aconteceu. Nesse uhum. tempo de discernimento, eu decidi ir adiante, seguir os meus estudos, e fui para Viamão fazer filosofia.
0: Uhum.
1: Eu fiz uma licenciatura plena em filosofia durante três anos, três anos, o ano 91, 92, 93, lá em Viamão, vizinho aí de Porto Alegre, e depois eu concluí os meus estudos de teologia, em Passo Fundo, uhum. naquela que hoje é a faculdade, a faculdade e até para faculdades. Sim. Então esse foi o meu percurso, né? Antes de ser padre. Então fiz os meus estudos de teologia, fui ordenado em 1999. Portanto estou aí com 23 anos praticamente de vida sacerdotal. Uhum. E como você dizia, né? Na Universidade Gregoriana eu fui fazer um mestrado, né? Mestrado Sim. na área de história, história Sim. da Igreja. E ali eu permaneci três anos e meio mas já e... eu já era padre já tinha trabalhado já tinha trabalhado numa paróquia e daí eu fui convidado né pelos Sim. padres e também pelo instituto onde eu dava aula para ir lá e
0: fazer esse estudo e eu sou agora está atuando como vigário geral da diocese de Erechim antes de ser bispo aqui em Caçador não é
1: isso eu uh... No meu percurso de padre, então, os primeiros anos, Milton, eu uh, voltei para o seminário aqui de Fátima, mas daí como uhum. professor e formador uhum. do seminário menor, onde eu iniciei os meus estudos seminarísticos aos 14 anos. Sim. Aí eu fiquei eu fiquei alguns anos aí, fui para uma paróquia chamada Paróquia São Cristóvão, de Erechim, uhum. aqui mesmo na cidade. Sim. Depois é que eu fui lá para Roma, então. Retornando de Roma, eu fui uh, trabalhar numa paróquia. Aliás, fui formador em da teologia em Pasfundo, uhum. junto com os nossos seminaristas de filosofia e teologia. Depois, eu fui trabalhar numa paróquia aqui em Barão de Cotegipe. Trabalhei também numa paróquia em Aratiba e depois fui convidado para ser vigário geral cargo uhum. que eu estava ocupando até o momento de ser convidado pelo Papa Francisco para ser bispo da Diocese de Caçador.
0: Então, Cleusir, o senhor é filósofo, historiador, padre e agora bispo, hein? Isso aí, né? Esse é o percurso
1: um pouco da nossa vida, né, Milton? Uhum. E a gente quer agradecer a Deus por todas as pessoas que estiveram nessa minha trajetória e que estão me acompanhando até agora e Sim. outros, né, que Sim. no percorrer da vida a gente também foi, foi perdendo, né?
0: Bispo, como é que aconteceu, A sua o senhor falou que foi convidado pelo Papa, como é que foi a sua escolha para ser bispo aqui na diocese? Como é que foi o processo?
1: É claro, o processo, antes do anúncio, é um processo todo que corre em sigilo.
0: Uhum.
1: As pesquisas que são feitas, os questionários que são feitos, as pessoas às quais são pedidas as informações Sobre o candidato, é tudo um processo, é todo um processo que ele corre de uma forma sigilosa, né? Uhum, sim. O candidato a bispo, ele não sabe de nada. E falando especificamente do dia, Milton, foi uhum. no dia 21, dia 21 de junho, dia 21 de junho, que eu retornei de uma missa que eu rezo todos os dias nas Irmãs da Sagrada Família. Eu retornei aqui para o meu trabalho, na curia Diocesana, como vigário-geral, recebi um telefonema da Nunciatura Apostólica. Uhum. A Nunciatura Apostólica, Milton e Radio Vintes, é a Embaixada do Vaticano no Brasil. Sim. é Embaixada uhum. do Vaticano no Brasil. E quem responde pela Embaixada, pela representação do Papa aqui, é o Núncio Apostólico. Aí eu recebi uma ligação da secretária do Núncio dizendo assim, Padre Cleucir Bonetti, o Núncio apostólico jean Batista de Quatro, ele quer fazer uma conversa contigo, uma teleconferência. Uhum. E daí ela disse assim, olha, poderia ser lá pelas 11 horas da manhã? Era umas 9 horas, porém aí, quando eu recebi a ligação. Sim. E, e aí ela me disse, pode ser às 11 horas? Eu disse, sim, pode ser. E no final, Milton, ela me disse assim, ó, mas fique tranquilo, não se preocupe.
0: <risos> Você imagina, Milton, quando ele me falou isso aí. É, aí o senhor já imaginou que podia ser uma notícia como essa. É,
1: sim. Eu digo, poxa vida, o que, que o Núcio quer falar comigo, né?
0: Sim. Mas, Mas e foi? É preciso, então, sim. se candidatar. para. O padre tem que se candidatar a ser bispo, é isso? Não, na verdade é assim. Ó. Uma
1: das coisas que eu acho interessante, né? é que é, o bispo, o futuro bispo, no caso, ele não pode interferir em nada nisso. Sim. Ele nem se candidata. São os outros que o candidata. Ah, sim, sim São outros bispos que indicam. Ah, Esse tá. que é o processo, então. Uhum. São outros bispos né, que indicam, uhum. olha, fulano de tal poderia fazer o processo para ver se ele uhum. tem condições de atingir o um episcopado. Uhum. Então, é todo um processo que você, na verdade, é último a saber. Uhum. Certamente, muitos dos meus colegas padres foram consultados com relação a mim, uhum. porque se recebe um questionário dizendo até sobre a saúde, como esse padre se relaciona, são mais de 20 questões que uhum. são elaboradas e enviadas sob sigilo pontifício. Responde-se essas perguntas e no final diz, ele é apto ou não para ser bispo? Uhum. Então, na verdade, é essa forma que é feita. É uma escolha, uma eleição que é feita depois de um processo longo de consultas. Milton.
0: Certo. E como é que o senhor se sentiu quando recebeu a notícia de que o senhor tinha sido escolhido bispo?
1: É, veja só, Milton. Uhum. Então, às 11 horas eu cheguei lá né, para fazer uhum. a teleconferência. Ah, um detalhe interessante que eu quero lembrar, Milton, foi uhum. o seguinte. Quando a secretária disse, olha... De repente, você né, vai receber então a conversa com o Núcio, então você não fique preocupado. Eu fiquei preocupado, daí o que, que eu fiz? Eu fui aqui, logo aqui na minha sala vizinha, que é um dom, o Dom Admir, o meu bispo.
0: Uhum.
1: E daí lá eu cheguei, fechei a porta, meio angustiado, disse, Dom Admir, o Núcio quer falar comigo.
0: Uhum. Digo,
1: o que, que é, será? E daí ele me fez ensinar assim, ó, Milton. Na cabeça que é o quê? Que é o Solidel que o bispo usa, né? Ah, sim. é o Solidel que o bispo usa. Então ele fez a referência ao Solidel
0: uhum. tá,
1: Daí eu cheguei lá, né, às 11 horas. Cheguei lá, aí tá, ele começou. Me fez duas perguntas antes. Uhum. Como é que estava a questão da pandemia? Uhum. E a segunda, a questão das vocações, né? o pouco o número sim. de padres, essas coisas. Aí, num terceiro momento, ele olhou para mim e disse... Padre Cleocir Bonetti, a igreja e o Papa Francisco te escolheram para ser bispo de Caçador Santa Catarina.
0: E aí Eu o coração tava... disparou, não?
1: Meu, já estava disparado antes, né, Milton? Então, claro, Sim. a gente fica meio perplexo, né? Sim. E logo em seguida ele acrescentou. Isso não é uma proposta. Você já é, você já foi escolhido como bispo de Caçador. Uhum. Então invade a nossa mente um monte Sim. de coisas, né? Uhum. Mas eu quero te confessar que é um misto de paura, né? De um pouco uhum. de medo, de preocupação, né? Um, e Sim. que certamente aquele momento é um momento único, né?
0: Milton? Certamente. Mas foi assim, uhum. foi assim. Bom, o senhor disse que não se candidatou. É um processo normal dentro do da Igreja Católica. Mas o senhor tinha esta pretensão de um dia ser bispo? Não, eu nunca, nunca tive essa pretensão. Hum. Até
1: porque eu acho assim, ó, quem quer ser bispo não deveria ser escolhido bispo. É, eu, eu tenho isso para mim. Quem quer ser bispo hum. não deveria ser escolhido.
0: Por que Até não? porque
1: assim, eu acho, eu acredito assim, não que é, eu, eu acho que é o trabalho, ao natural, o hum. teu trabalho, né, que hum. ele vai levando a isso. Agora, Sim. você buscar, procurar, a igreja não é um lugar que se deve fazer carreirismo. Uhum. Né? Não Sim. se pode imaginar, né? Uhum. Então, por isso que eu disse numa das entrevistas que eu dei, que não é pelos meus méritos, Nito. Uhum. O ser bispo hoje não é por méritos meus, é por pura bondade e graça de Deus. Por quê? Porque a gente é limitado, é frágil. Os dons que nós temos foi o próprio Deus que nos deu. Uhum. Então, por isso que não é por méritos meus. Eu sei que a gente trabalhou, mas nunca pensando desse interesse né? certo. de querer um uhum. dia
0: ser bispo. Bom, o senhor, então, está há pouco mais de 30 dias como bispo da Diocese de Caçador. Aqui, nossa região é a micro-região de Arroio 30, que abrange ali o de Arroio 30, Treze Salto Veloso e o Merê, nessa nossa região que nós trabalhamos. Eu te pergunto... Bispo Cleuci, como é que é o seu perfil, como é que o senhor atua nessas paróquias agora aqui na diocese? Olha, eu estou fazendo um curso para bispos,
1: viu? É, que foi promovido pela CNBB e hum. nós estamos aí num grupo de 20 bispos que foram escolhidos de 19, né, 2019, hum. 20, 21, até a minha última escolha, que foi a minha. Uhum. Então hoje de manhã a gente estava falando com o Núncio apostólico que está lá na Itália na família dele de Félix. Então uma das coisas que ele dizia assim que uma um dos critérios pelo qual o bispo é escolhido para uma região é em virtude em virtude do perfil daquela região. Uhum. Isso é interessante. Então na verdade, mito eu gostaria de dizer assim ó que foi o povo foram vocês que me escolheram. Por quê? Porque a, a, a região aí de Caçadora, de Ossésio, ela tem um perfil. E o Santo Padre, eh, ao me escolher, ele foi vendo justamente esse meu perfil para que responda ao perfil daquela região. Uhum. Então eu estava eu pensando e disse, puxa vida, mas é interessante isso, porque na verdade é o povo, são as pessoas daquele lugar, daquela região... E foram feitas pesquisas para os padres ali também, pedindo qual o perfil do bispo que gostariam de ter na sua diocese. Então, em cima desse perfil, é que o Papa disse, olha, esse nosso candidato aqui, ele fecha muito com o perfil e a necessidade daquela região. Então, eu diria assim,
0: Milton, que o perfil meu é um pouco o perfil de vocês, viu? Então, na verdade, o senhor vai procurar se adaptar a esta região aqui para conhecer melhor e seguir esse perfil, então, dessa região. Certo, porque
1: eu vou respeitar profundamente a história da diocese.
0: Uhum. Eu
1: tenho que respeitar, eu tenho que pedir carinhosamente licença, me dê licença para mim chegar, porque uhum. vocês estão aí há mais tempo que eu, os uhum. padres estão há mais tempo que eu. Eu conheci Caçador há uns dias atrás. Não conheço nada daquela região,
0: uhum. mas
1: já posso dizer que é, o meu coração já está
0: aí. Né? Ah, o meu sim. coração já está aí. E o senhor pretende visitar todas as paróquias, conhecer mais de perto, ter um contato? Se bem que agora estamos ainda na pandemia, mas o senhor tem esse planejamento? Ah, eu acredito assim, ó, que o pastor longe das suas
1: ovelhas não tem como ficar.
0: Uhum.
1: Eu tenho que o Papa Francisco diz né que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas uhum. e a gente tem que tem que fazer isso então uhum. um dos meus propósitos sim é de visitar as comunidades de visitar as paróquias de conhecer porque uhum. aí é que eu vou fazer uma radiografia das expectativas e daquilo que as pessoas esperam do bispo então sem uhum. dúvida nenhuma Milton eu quero fazer sim uma visita aos mais longínquos e distantes rincões da diocese, eu quero marcar presença, eu quero uhum. visitar, eu quero estar lá. O
0: senhor já conhece algum padre dessa região aqui, bispo?
1: Olha, eu tive uma reunião com o colégio de consultores, né? eu uhum. conheço o padre Renato e, e os padres que são do colégio de consultores, mas como uhum. eu dizia, eu não conheço nada da região. Caçador, uhum. que eu fui né, há um tempo atrás para fazer essa reunião, e somente isso. Pessoal uhum. ali da, da, da Mitra Diocesana, mas somente isso.
0: E o senhor está falando de onde
1: agora, bispo? Eu estou falando aqui da Curia Diocesana de Erechim. Ainda de estou em Erechim? Eu... <risos> Sim, ainda estou em Erechim. E uhum. o, Dom, o Dom Admir pediu para que eu pudesse ainda desempenhar o meu trabalho de vigário-geral da diocese, até ele escolher um outro que está que tá ali prestes a ser escolhido.
0: Mudando um pouco de assunto, bispo... Nós estamos em, ainda em pandemia, como eu comentei antes. Quais foram os, os impactos? De que maneira a pandemia impactou a Igreja Católica, os fiéis? Como é que se lida com essa questão hoje? Olha, eu acredito que o maior impacto, Milton, foi no
1: sentido comunitário. Uhum. Você não poder mais se reunir, se encontrar, se ver, se abraçar, porque comunidade... É, comunidade cristã, é contato, é afeto, uhum. é proximidade. Então, acho que o grande maior impacto foi isso, que daqui a um pouco a gente se encontra um no lado, outro no outro, sem poder se visitar, se encontrar, sem poder se reunir numa festa de comunidade, sem poder se reunir numa missa. Então, o aspecto que eu acredito que mais teve, teve incidência foi justamente o aspecto comunitário.
0: comunitário. E a fé dos, dos cristãos, do católico, o senhor acha que ela, ela se fortaleceu nesse momento de pandemia ou em algum enfraquecimento? Como é que o senhor sente a fé do cristão, do católico? Sim. enfim?
1: Eu acredito assim, Milton, se por um lado nós tivemos essa dificuldade, né, essa dificuldade é, do encontro, da partilha, da presença nas missas, nas celebrações, eu vejo um movimento também de, de, de uma oração, de uma fé cultivada mais na família. Mais é. na família. Sim. Mas eu não tenho como dizer assim, Milton, é, olha quais os impactos na fé das pessoas. Algumas pessoas, até pela dificuldade, pelo medo e pela preocupação, se firmaram mais na fé. É, uhum, mas é sim. claro que eu volto a dizer O aspecto comunitário da fé Ele ficou fragilizado Não uhum. tenho dúvida nenhuma sim. Por mais que tenham sido usadas Plataformas virtuais é, Mas a nossa igreja Ela é essencialmente comunidade Encontro uhum. né? Então eu acho que nesse sentido sim Nós podemos perceber uma
0: fragilização sim Isso significa que Depois da pandemia Vai ser necessário fazer um trabalho Para recuperar essa fortalecer esse, essa questão que o senhor comenta que ficou fragilizada, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, eu vejo
1: que é um caminho uh, que a gente precisa ressaltar, trabalhar muito nessa questão do retorno, da volta à comunidade, a né, vida comunitária. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que uh, deve haver uma insistência maior Justamente por quê? Porque há uma facilidade de nós nos acomodarmos. Ah, eu tenho a missa virtual, eu tenho, pelos meios de comunicação, que são extremamente importantes, com certeza, né? Então, a gente sim vai ter que trabalhar dando ênfase ao aspecto comunitário e, para isso, é necessário, sim, que os padres se mobilizem, que as lideranças se mobilizem, para que haja justamente um impacto no sentido de vamos acordar mais a nossa fé, vamos se unir mais, vamos olhar para frente.
0: Certo. Bom, aí nós estamos falando de sociologia. O ser humano tem essa necessidade da convivência, como o senhor comentou, existe hoje o virtual como nós estamos fazendo agora, mas seria muito melhor, não é, bispo, se nós tivéssemos esse contato de forma presencial... Sentir Sim. o calor humano, o abraço, o afeto, o aperto de mão, o olhar no olho, isso ainda o mundo tecnológico não substitui, não é, Bispo? Não, não substitui, né? Até porque é, eu vejo
1: o quanto as pessoas também se fragilizaram, né, Milton?
0: Hum. Pelo
1: isolamento, por isso, aquilo. Quantas questões ligadas à psicologia né? que, que emergiram no sentido de ficar mais deprimidos. E, é claro, o ser humano ele é feito para conviver. Uhum. Se nós não queremos conviver, tem alguma coisa errada com a gente, né, Milton? Uhum. Você mesmo fazia referência à sociologia. Nós, nós não somos ilhas. Uhum. Nós somos seres de coletividade. Nós somos seres é, que, que convivem. E quando a gente imagina que ah, eu sou feliz sozinho, não tem alguma coisa errada contigo. Eu não quero conviver, eu não quero ver ninguém, eu não quero ter pessoas ao redor. Né? Então, isso realmente não é do ser humano. O ser humano, como você dizia, é afeto, é carinho, é proximidade, é olho no olho, é sorriso, é abraço, é aperto hum. de mão.
0: Bom, bispo, nós estamos falando aqui de evolução e tecnologia. A igreja, ao longo dos séculos, ela evoluiu bastante, tanto no campo filosófico, na forma de agir, e nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, ocorreu uma evolução tecnológica muito intensa em todo o mundo, não é? A igreja tem acompanhado essa evolução também, ela se moderniza. Como é que a igreja se comporta em meio a essa evolução, a essa revolução tecnológica nessa era do conhecimento?
1: Olha, eu acredito que nesse sentido, Milton, a pandemia, a pandemia veio nos... Uh, trazer um elemento fundamental que é que é a questão tecnológica. Uhum. A Igreja, claro, eu acredito que por um determinado tempo esteve um pouco mais mais uh, para trás, né, para trás dessa questão toda de, te de tecnologia. Mas agora a gente viu o quanto foi importante e quanto é importante essa dimensão tecnológica as missas, o próprio contato que nós estamos fazendo aqui. Então, claro, se num passado não muito distante a igreja se mantinha ainda em determinados momentos muito reticente às novas tecnologias, né? hoje nós vemos que nós precisamos entrar, nós, nós precisamos entrar, mergulhar nesse universo e usar da melhor forma possível os meios tecnológicos que hoje a sociedade o mundo nos apresenta. Então, uhum. nós necessariamente precisamos usar desses espaços, desses meios que proporcionam proximidade também, informação, reflexão. E eu acredito que a pandemia veio a elucidar justamente a necessidade que nós temos ainda mais de entrarmos nesse mundo tecnológico mas também fazermos desse mundo tecnológico não motivo de afastamento, mas de proximidade. Uhum. Não motivo de briga e intolerância, mas de amizade e de paz.
0: Certo. Falando em intolerância, bispo, nós vivemos também uma era de onde a intolerância, ela, pelo menos nas, nas grandes mídias, aparece bastante o, o racismo, o homossexualismo, como é que a igreja trabalha esses temas tão polêmicos na atualidade? Você sabe, Milton, assim, ó, que a gente vem
1: percebendo, né, elementos assim de grande hostilidade, né? Uhum. Eu sempre gosto de fazer uma comparação entre hostilidade e hospitalidade. Vejam, são palavras muito próximas uma da outra, mas que têm significados totalmente opostos a hospitalidade versus a hostilidade. Uhum. Nós devemos praticar a hospitalidade, a tolerância, e nós, como igreja, sabemos o que significa mexermos em determinados assuntos. Uhum. São assuntos são assuntos muito pertinentes e que merecem a nossa reflexão. E dizer assim, que a partir do Evangelho de Jesus Cristo nós vemos uma realidade que provém de Jesus, da sua prática, de acolhida, de acolhida das pessoas, de amar Sim. as pessoas. Então, o norte nosso, né é a nossa carta magna, que é o Evangelho, ela nos mostra um caminho que é o caminho da tolerância, da paz, do perdão, da misericórdia, da bondade, da concórdia. Então, a prática de Jesus nos mostra isso. Então, uhum. nós não podemos alimentar, alimentar ódio, espírito de vingança e tantos outros sentimentos que eu diria, sentimentos muito rasteiros, né? E uhum. que nos desumanizam, que nos desumanizam, tiram a nossa dobreza, tiram a nossa humanidade.
0: Bom, eu quero te agradecer, Bispo Cleucir Bonetti, mas antes de encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa região aqui, para, nossa, para o nosso ouvinte de Três Itilhas, Arroio 30, Iomerê, pessoal de Salto Veloso. Que mensagem o bispo deixaria para essa população que nos ouve nesse momento? Milton, eu queria, antes de mais nada, agradecer.
1: Agradecer essa oportunidade de estar entrando em contato com você, com o povo que ouve a Rádio Tropical. E a minha mensagem, primeiramente, ela se direciona àquelas pessoas desanimadas, tristes, aquelas pessoas que estão passando por momentos de sofrimento.
0: Uhum.
1: Então, a minha mensagem, ela vai, claro, para todos, mas nessa primeira parte da mensagem, eu quero me dirigir a essas pessoas. Dizer assim, ó, contem com a oração do bispo, contem com a minha oração. Contem com a minha solidariedade. Contem com a minha proximidade. Mesmo que, às vezes, a gente esteja longe, mas a solidariedade aproxima. Então, a minha palavra é de estímulo, força, coragem, ânimo. Não perca as expectativas, não perca a esperança. Lute pelas tuas metas, pelos teus objetivos. Lembre que, quanto mais densa a treva... Quanto mais obscura a noite, mais próximos da aurora nós estamos. Mais próximos da aurora nós estamos. E de uma forma geral, a mensagem, Newton, para você, para as pessoas que trabalham na rádio tropical, para aqueles que nos acompanham agora, é força, coragem, ânimo. Precisamos olhar para frente. Precisamos, sim, aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, mas coragem, para que a gente, a partir uh, da nossa fé, dos valores que nós carregamos, que a gente possa cultivar a esperança, cultivar a alegria de viver, que a gente olhe para frente com otimismo, que a gente possa se remodelar, se refazer, se reestruturar, se reanimar na caminhada. Então,
0: força, coragem, ânimo. Estamos juntos, contem comigo. Muito bem, assim nós ouvimos o bispo da diocese de Caçador, Cleucir Bonetti. Eu agradeço imensamente a sua presença, o convite aceito para essa conversa, para essa entrevista. Eu espero que a gente possa fazer a próxima de forma presencial. Muitíssimo obrigado e que Deus também esteja com o Senhor Noé. O, o Senhor abençoa todo mundo, reza por todo mundo, ora por todo mundo, mas nós também temos que pedir força para o Senhor que Deus te abençoe ricamente mais do que o Senhor já está sendo. Muitíssimo, Muito obrigado. Obrigado. Um pro... grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.